0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, gloria al Señor. Hemos estado tratando un tema que es muy fundamental para el cristiano. Y sobre todo, hablando con esos discípulos obedientes. El Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, primera parte. Niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo es quitar de su mente todas esas ideas, todo ese paganismo, quitar de su mente toda esa cultura con la cual lo criaron, toda esa religión, toda esa religiosidad también con el que lo criaron, todas esas malas definiciones, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tomar la cruz es renunciar a todo este mundo, renunciar a todas las cosas que nos pueden impedir la entrada al reino de los cielos. Incluso en el contexto donde se dice ese texto, tomar la cruz era pensar allá afuera en el Gólgota, en la salida de Jerusalén, un lugar llamado La Calavera donde los romanos tenían un sitio para torturar a sus adversarios. Acabe aclarar que ningún romano de ciudadanía romana podía ser enjuiciado en una cruz. La cruz, el martirio de la cruz, no se lo inventaron los romanos, se lo inventaron los fenicios. Pero los romanos lo adoptaron como un mecanismo de tortura. Entonces cuando el Señor en el contexto del tiempo... Le dice a los discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, no le está diciendo simplemente que usted se va a llamar cristiano, va a ser un seguidor, un seguidor como hoy eh, por todas las redes, todas las redes, hay muchos seguidores. No, es un discípulo, un discípulo es el que está eh, dispuesto a hacer la voluntad de su amo, de su maestro de acatar las órdenes de su Maestro. Entonces, por eso en esta mañana estamos hablando con los discípulos obedientes. Si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Ya lo dijimos, tome su cruz. O sea que dentro de ese contexto de la vida cristiana, del cristianismo, puede ser que se llegue a, la, a perder la vida por causa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y sígueme, <ríe> seguir al Señor. Eh, por ahí hay un texto en Mateo, en Marcos, perdón, capítulo 3, versículo 13 en adelante, donde dice que Él llamó a los que Él quiso para que vinieran a Él. Jesús no es simplemente un concepto. Jesús, como lo describe la Biblia, es el Dios Todopoderoso. Es el Señor, es el amo de nuestra vida. En el Antiguo Testamento se le llamaba Yahvé, se le llamaba Jehová, que viene de la palabra del tetragramatón judío YHWH. Algunos mesiánicos le titulan el Eterno, el Señor, el Dios de todas las cosas. Y ese Jehová que significa yo soy el que soy en estado presente. ¿Y por qué yo soy el que soy? Porque... Decía un filósofo español, Ortega y Garcé, decía, yo soy lo que soy y todas mis circunstancias. Nosotros los seres humanos somos el producto de todo lo que nos rodea. Por eso a veces tú piensas como tu papá, como tu mamá, como la sociedad. A veces trivializamos incluso a Dios porque la sociedad lo trivializa le resta importancia al Señor, a la Biblia. Eso se crió o tú te criaste en esas circunstancias culturales. Y de hecho yo me crié ahí, por eso Ortega y Gasset dice, "Yo soy yo y todas mis circunstancias." <risa> Pero el Señor no es así. El Señor no necesita de nadie para subsistir, él es Dios. La Biblia dice en Romanos 9:5 que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, en el Nuevo Testamento eh, se traduce la palabra Josué a la palabra Jesús, que es lo mismo, significa lo mismo. Pero en el contenido y la explicación de ese nombre significa yo soy el que soy, salva. Por eso el día que lo fueron a tomar preso, él dijo aquí eh, estaban buscando al Jesús. Dijo yo soy y todo el mundo se fue a la tierra. Escucharon la voz. Del Sinaí cuando el yo soy hacía temblar ese monte. Por eso dice yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la resurrección. Y nadie viene al Padre porque Él es el Padre. Según Juan capítulo 14, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el título para esta mañana es Señor, tomo la decisión. De decirte, Señor, cuando tú me digas que no hijo. <ríe> Oiga, el título está como raro. Tomo la decisión de decirle, Señor, sí, Señor, cuando tú digas no hijo. Así como cuando tú le dices a tu hijo, no hijo. Quieres hacerlo, pero no te lo voy a permitir, no hijo. No. Y vamos a leer, pero eso sí le va a quedar de tarea porque no nos alcanzaría el tiempo segunda de samuel capítulo 7 todo el capítulo 7 voy a leer los primeros textos primero 1 2 y 3 aconteció que cuando ya el rey habitaba en la casa después que jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor dijo el rey al profeta natán mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de dios está entre cortinas y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. El profeta estaba de acuerdo. El Señor eh, había usado a David en muchas circunstancias. Pero David pues era un rey, había sido, sido, sido elegido rey. A él le pagaban el tributo y los impuestos. Él se daba el lujo de rey. Tenía una casa muy linda quizás está enchapada en oro porque pues, él era el rey David pero él pensaba en la casa donde habitaba el señor porque todavía estaba dentro del tabernáculo, todavía estaba en ese tabernáculo que los acompañó 40 años por el desierto dijo no, Dios no puede no podemos seguir adorando a Dios en ese tabernáculo hecho de cortinas y con pelos de, 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 de tejón de cabra, allá, afuera. No, no, tenemos que hacer algo hermoso para el Señor. Y Natán, que era profeta, pero aparte de ser el profeta, era su amigo, le dice, Jehová está contigo, hágale, dale camino, dicen algunos, dele camino, hagámosle. Pero en la noche el Señor se le aparece al profeta Natán, le dice, no, Señor, esta David no me va a construir templo. Así que tienes que ir a decirle hasta el profeta en sus buenas intenciones, porque podemos tener buenas intenciones y aún haciendo la voluntad de Dios. Porque acaso qué de malo hay en hacerle templo al Señor, qué de malo hay en hacer la voluntad de Dios. Y, y tomo a memoria las palabras también que la Biblia nos dice acerca del apóstol Pablo cuando él quería ir a predicar aquí, ir a predicar allá, y el Espíritu Santo se le aparece en la noche y dice, no, Señor, allá no vas, allá no vas. Y, y bueno, es que nosotros estamos bajo la dirección de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Y aunque a veces parece que todo va bien y va dentro de la voluntad de Dios. Bueno, en estos días estaba yo enfrascado en un conflicto y precisamente después de que me me dan una noticia ahí, eh, una conversación. Al otro día tuve que predicar sobre lo que ya tenía que predicar. Dios es así de bueno, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él ha diseñado esta vida para que tú estés bien bajo la voluntad de Dios. Y a verte, y decirle al Señor, yo creo que este es uno de los sermones más duros, más duros que yo tengo que predicar. Decirle al Señor, sí, Señor, aunque Él me diga, no, hijo. Y yo creo que nuestros hijos están en la misma situación. Qué bueno que en esta mañana tomes esa decisión de decirle al Señor, Señor, voy a aceptar tu voluntad, aun cuando me digas no vas a hacer esto. Ese novio inconverso no te conviene. Esa novia inconversa no te conviene. Ese negocio no te conviene, aunque creas que la voluntad de Dios. Pero, pero pastor, es que la Biblia no habla nada de novios inconversos. La Biblia dice que el yugo puede estar hasta en la misma iglesia, y eso es verdad. Pero el Señor sabe, tú sabes. El Señor sabe cuál es tu mayor necesidad y cuál es tu mayor tentación por la que estás pasando en este momento. Fíjese que el diablo tentó al Señor hasta con la misma palabra. ¿Por qué no le dices a tus ángeles que vengan aquí y te sostengan? ¿Por qué no le dices a estas cosas materiales que se conviertan en comida? Y el Señor se defiende con la palabra, con una palabra específica en ese momento. Dios siempre cumple nuestros deseos. Y Él cree que son buenos para nosotros y están dentro de sus planes soberanos. Siempre que Él dice no, a lo que pedimos a veces con fervor, con oración, con ayuno, no crea que su negativa, y aunque nos calce su dolor, su negativa, siempre será lo mejor para nosotros. Y debemos responder, sí, Señor, nos conviene lo que tú tienes destinado para nosotros. A veces el Señor, el no también es una respuesta. Pero nosotros estamos acostumbrados porque queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera, a la manera de nosotros. Pero qué bueno que el Señor está ahí para corregirnos, está para orientarnos, está para guiarnos y está para darnos de su gloria y su poder para que nosotros sigamos adelante y podamos hacer la voluntad de Dios que dice la Biblia que es agradable y es perfecta. En este segundo libro de Samuel, en este capítulo 7, David se encuentra en un momento muy especial. Era un hombre muy valiente, un hombre de guerra, envuelto en batallas y estaba precisamente... Estaba en su descanso. Sin, sin embargo, en ese momento de descanso, tranquilo, un periodo de paz, un periodo de tranquilidad, David podía haber estado en culto, cantando, escribiendo algunos himnos, ensayando música. Eh, incluso algunos salmos son escritos de él. Mientras disfrutaba de la paz, ahí sentadito con un buen juguito, una buena comida, un libro ahí, leyendo la palabra de Dios, su amigo el profeta al lado, tal vez viendo la riqueza que estaba disfrutando, se dio cuenta de algo y llamó a su amigo el profeta Natal y le dijo, mira yo vivo en un hermoso palacio, mientras que el arca de Dios está afuera allá, en la capital, en una carpa, ¿qué vamos a hacer?, y contento, emocionado, con buenas intenciones y creyendo que Dios se lo iba a permitir, le dice, yo debo construir la casa de Dios, yo construiré el templo. Una maravillosa decisión de David. Y cuánto no estará buscando Dios en este tiempo, que tomen decisiones sabias, que emprendan. Y hagan planes, no importa si el Señor les dice que no De pronto el Señor tiene algo mejor de esos planes Y contento se lo comunica al profeta Yo voy a construir un templo Natán le dijo, anda, también feliz Y haz lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo No había duda de que el Señor estaba con, con David y estaba con Natán Magnífica idea, man, eh, David, excelente plan sin duda era la voluntad de Dios tener un templo y estaba David dispuesto a cumplirla. Todo estaba listo. Gran deseo, eh, magnífico plan para cumplir la voluntad de Dios, amor por el Señor y la confirmación de su amigo el profeta. ¿A usted no le ha pasado alguna vez? Tienes el plan de ir, de venir eh, hasta le comunicaste a tu pastor, la iglesia oró, <ríe> todas esas cositas, me río porque a mí me ha pasado, cuando yo me río a veces es porque las cosas me pasan a mí, todo va sobre ruedas y de repente llegó un no como respuesta, no, pero hay en momentos, en esos momentos Dios nos sorprende diciéndoles no, pero Señor es un maravilloso plan, un buen deseo, pero no, no, <ríe> Y, y, y hermano querido, mire, cualquier cosa que nosotros hagamos en esta vida Que no le dé la gloria a Dios es una obra mala El Señor dice en su palabra, en Gálatas 3.17 Perdón, en Colosenses 3.17 Todo lo que hagáis de palabra, de obra o de hecho Hazlo dándole gracias a Dios Padre Si hay algo que en esta vida... No le dé gracias a Dios, no está dentro de los planes de Dios y aparte de eso es una obra mala. Eso dice el libro de Colosenses, antes de llegar al Señor todas nuestras obras eran malas. ¿Por qué? Porque la obra que no le dé la gloria a Dios es una obra mala. Qué bueno que en esta mañana tú lo que estás haciendo, tu trabajo, tu hogar, todo lo que estás emprendiendo allá es una obra buena porque lo estás haciendo en el nombre de Jesús y para la gloria de nuestro Señor. Hermano Aldemar, tú que estás allá haciendo la obra de predicar el Evangelio a través de la emisora, estás haciendo una obra correcta porque le está dando la gloria a Dios. Pero hay momentos, aquí Fabián lo mismo, él abrió el espacio, todos los días, de 9 a 10 de la mañana, hay un espacio para darle la gloria a Dios en todo este catatumbo. Pero hay momentos en que Dios, de manera sorprendente, nos dice, ¡No! ¡No! ¡No lo vas a hacer! ¿Acaso tú es el que me vas a construir casa donde yo viva? Y le responde, ¡No, David! ¡No eres tú! Mire los versículos 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. No era David, era su hijo el que le iba a construir muchas veces en momentos de alegrías, en momentos de paz, o en un culto, en una conferencia, en una enseñanza, después de escuchar la palabra. Tenemos buenas intenciones, buenas visiones, grandes sueños. Somos motivados a iniciar nuevos proyectos. Estamos convencidos de que esos proyectos son hermosos y, y parte de la soberana voluntad de Dios. Pero Dios me puede decir, no, hijo, ese no es mi plan. <risa> ese no es mi propósito. Aunque es bueno y noble, no es mi plan, no es mi propósito, ese es un proyecto maravilloso. Pero he determinado, dice el Señor, soberanamente, que no es mi plan. Y con amor te digo, no a tan hermoso plan, pero es el Señor, es el Señor. Y entender estas cosas nos evitarán frustraciones, nos evitarán cosas eh, dolorosas en nuestra vida, porque aprenderemos a depender de la voluntad soberana del Señor. Siempre que nosotros realicemos nuevos proyectos, nuevos planes, seamos dedicados, seamos responsables, seamos visionarios, decididos a hacer lo mejor y dar lo mejor para el reino del Señor, pero nunca debemos creer siempre que las buenas intenciones son las intenciones de Dios. Créamelo, mi hermano, que he tenido que pasar por esas cosas. A veces cuando más amañadito estoy en un lugar, cuando ya me siento cómodo, descanso, que veo que la iglesia está marchando, etcétera, etcétera, y veo que las cosas como, ay, tan lindo, Dios mío, tan lindo. El Señor me dice, te voy a mover de la butaca, te voy a mover de la butaca. Qué bueno en esta mañana, mi hermano querido, poder, este, poder hacer un compromiso con el Señor. Todos los que me están escuchando, ¿qué quieres decirle al Señor en esta mañana? ¿Qué quieres decirle? ¿Por qué no decirle, Señor, eh, de, resuelvo aceptar que tú eres soberano? ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Quiere, ¿Queremos aprender a aceptar con alegría, contentos? Ese sí, aunque el Señor nos diga no. ¿Que esos planes que Dios tiene eh, para nosotros los hemos aceptado contentos, humildemente? ¿Será que podemos aceptar un no por respuesta a lo que Dios en su sabiduría ha decidido rechazar? ¿Tienes un buen plan? ¿Te lo presentaste al pastor? todas esas cosas, pero el Señor te puede decir que no. Nos puede decir que no a muchas cosas en esta mañana. Y la verdad, hermano, que, que para mí esta es una sorpresa. No lo había visto de esta manera, pero su palabra es viva y eficaz. Y, y quisiera decirle al Señor que, aunque tengo buenos planes para muchas cosas, el Señor me puede decir a usted, no, ahí no va, ahí no encaja. Eh, yo tengo algo mejor porque la gloria es de Él y quiero aceptar en esta mañana que Él es soberano en todo lo que hace, en todo lo que hace, quiero aceptarlo para la gloria y honra del Señor. Así que mi hermano y amigo que me está escuchando en esta mañana, yo lo invito a que reflexione. Los amigos que nos están escuchando en este catatumbo, vea, usted puede tener una buena religión, Puede decir que su religión es la mejor, puede decir esto, pero ¿será la correcta? ¿Será lo que Dios tiene para su salvación? ¿Por qué no tomas una decisión en esta mañana? No, si yo tengo pensado convertirme al Señor dentro de 3, 4 años, ¿será que no es muy tarde? La salvación es para ahora, para allá, para allá. No hay que esperar tanto. Yo creo que el Señor tiene todo bajo control. Él es soberano en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que planifica. Mi hermano querido, no sé cómo estés. De pronto estés pasando, no como David, estés tranquilo en la paz, leyendo la Biblia. De pronto estés pasando por la peor turbulencia y hasta tu visión de pronto se ha opacado. Pero esté tranquilo ahí donde esté. A veces que debemos quedarnos quietos a veces en medio de todo el sacudón así como cuando los discípulos estaban pasando al otro lado del Jordán de, del mar de Galilea perdón, se sacudió la barca y creyeron que el Señor no estaba ahí y le gritamos, Señor, es que no tienes cuidado que perecemos, no te das cuenta que estamos a punto de morir y el Señor les dice, hombres de poca fe sigamos confiando en nuestro Maestro Él o nosotros dependemos totalmente de Él, como nos lo dice esta canción.
1: Yo no dependo de una posición que el mundo ofrece. Yo no dependo de dinero, fama que él tiene. Yo no dependo que alguien me tome. que mi vida la guíe, el destino, el poder de la mente. Yo no dependo, de eso no dependo. Señor, yo no dependo. Yo, dependo de yo no dependo de una posición que el mundo ofrece. Yo no dependo de dinero fama que él tiene. Siento que tengo suerte Que mi vida la guía, el destino, el poder de la mente Yo no dependo, de eso no dependo No defendo de mi capacidad de inteligencia no defendo oh, mi voluntad está sujeta a ti maestro solo a ti maestro